0: Oi, pessoal! É, continuando a segunda parte de medidas, agora a gente vai falar o que seria essa adaptação. Na verdade, a adaptação ela é nada mais nada menos do que essa adaptação do instrumento original. Mas essa adaptação ela funciona só na tradução? Só com a tradução? Não. Então, o que vai englobar essa adaptação? A palavra-chave é adequação cultural. Por quê? Eu tenho que focar para o público ao qual eu estou adaptando esse teste. E o que, que vai ser necessário para comprovar no processo da adaptação? A gente vai precisar da equivalência semântica dos itens, ou seja, se os itens eles estão com um significado adequado, já que semântica na gramática vem desse significado das palavras, mais as evidências psicométricas da nova versão do instrumento. Então, significa que não é só porque o instrumento está sendo adaptado que eu não posso adicionar outros itens àquele teste, por exemplo. O primeiro passo é a tradução. Por quê? Porque é nesse processo que a gente vai compreender que o instrumento que ele tá no inglês ele tem que ser traduzido para o português, mas a tradução ela seria o processo mais uh, genérico, digamos assim. Por quê? Porque é em meio dele que a gente tem que visualizar também os aspectos culturais, os idiomáticos, os linguísticos e os contextuais. Porque, para isso, o construto, logo após essa etapa, ele vai ser avaliado. E com isso, a gente vai olhar o que eu já havia dito antes, a equivalência semântica, linguística e contextual. Então, a gente vai focar muito no aspecto da língua no que está sendo falado, no que está sendo escrito ali e a maneira como está sendo escrito, porque não pode ser literal. E o que, que a utilização de instrumentos adaptados vai permitir? Vai ter uma capacidade de generalização, por quê? porque eu vou estar tá traduzindo aquilo, não de uma maneira literal para que haja uma conexão, uma junção, uma semântica, e juntamente com a investigação de diferença entre uma crescente população diversificada, porque eu tenho que focar ali no público a qual eu estou falando. E como que vai funcionar esses tradutores? Bem, eles têm que ser fluentes no idioma da origem do instrumento e nativos no idioma-alvo, ou seja, no idioma de origem, por exemplo... Eu sou fluente em inglês, mas eu sou nativa em português. A segunda parte é a síntese das versões traduzidas. O que, é que seria essa síntese? Nada mais, nada menos do que pegar as palavras-chave. Ou seja, aqui vai haver as duas versões do instrumento traduzido, porque a gente tem que saber que para ocorrer realmente essa interligação, essa semântica, tem que existir dois tradutores, então aqui a comparação é para que se chegue a uma versão única. E o comitê, que são os especialistas, eles vão avaliar o quê? A equivalência. E a equivalência está focada em quê, Lara? Está focada na semântica, que seria o significado das palavras, no idioma, propriamente dito, na experiência e no conceito. Então, junta esses dois fatores, esses, esses quatro fatores, quatro conjuntos para a gente entender. A avaliação da síntese por experts vai focar na estrutura do trabalho, no layout, nas instruções do instrumento e na abrangência e adequação das expressões contidas nos itens. E logo mais, eu vou é, fazer também a diagramação do instrumento e a clareza do rapó. Mas o que é o rapó? Rapó é uma palavra em francês que vai significar essa ligação contínua entre os autores, então seria essa ligação entre o autor e o tradutor, para que o instrumento ele seja equivalente. A quarta vai ser a avaliação do instrumento pelo público alvo, ou seja, aqui, né? Eu vou fazer a minha amostra grupal e vou ver se tá tudo certo. Então, os itens, eles vão estar tá focados nessas instruções e a gente vai ver se as escalas elas estão OK. Por quê? Durante esse processo vai ser realizado algum procedimento estatístico? Não. Porque eu vou estar avaliando se o público-alvo está entendendo o que eu quis dizer. E isso vai ser o quê? Vai ser a avaliação da adequação dos itens mais a estrutura do instrumento como um todo. Então, aqui não tem nada de estatístico. Aí, na quinta parte, vai ser essa tradução reversa, ou seja, a Back Translation. Por que, que eu preciso essa tradução reversa? Justamente para verificar o controle da qualidade... Adicional, se o que eu coloquei aqui, se as palavras que eu coloquei em português, elas estão corretas. Tanto é que no texto vai falar de um exemplo que uh, tinha uma palavra somente no inglês e para traduzir para o português teve que achar não só a palavra, mas o contexto para que a gente compreendesse. E vai ser realizada por quem? Por outros dois tradutores, não aqueles que vão realizar a primeira tradução, porque senão ele vai ficar tendencioso. E o sexto é o estudo piloto. O que, é que vai ser esse estudo piloto? Vai ser um, um esqueminha. Por quê? Vai ser essa aplicação prévia do instrumento em uma pequena amostra, que vai refletir as características da população alvo. Então, antes eu fui fazer, né, a no quarto passo a avaliação do instrumento pelo público alvo e agora aqui é se realmente tá certo, vai estar tá garantido. E com isso a gente vai ver os aspectos da validação do instrumento adaptado. Essa parte aqui ela vai ser estatística, porque eu preciso também dar quantitativa, então vai ser uma equivalência conceitual e idiomática. Na primeira parte, a gente vai focar nas evidências de validade do instrumento para um novo contexto, isto é, a equação cultural. Já na segunda, o que vai ocorrer? A avaliação da estrutura fatorial. Para que? Para que não ocorra discrepância. Então, quando a gente vai falar dessa estrutura fatorial, a gente lembra né, da análise fatorial e dessa correlação, ou seja, a comparação entre o um instrumento original e o um instrumento adaptado. E logo mais a gente vai ver a validação dos instrumentos para os estudos transculturais, ou seja, essa junção entre culturas. Então nada mais nada menos do que avaliar a compatibilidade da medida dos diversos grupos simultaneamente. Para quê? Para assegurar se não está tendo uma invariância de medida. O que, que seria essa invariância? É se o estudo a qual eu estou fazendo nesses dois grupos, por exemplo, por exemplo no Brasil, eu vou fazer na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Eu tenho que ver aqui que por mais que seja... Só o Brasil, apenas um país, as regiões elas têm culturas diferenciadas, ou seja, a questão do regionalismo. Então, tem que focar nisso justamente para que a gente perceba que, finalizando, a adaptação ela não é apenas essa tradução, mas essa adequação cultural juntamente com a equivalência semântica, linguística e contextual, para que não haja a discrepância entre os testes.